0: É, estamos cá agora também com o programa Antena Aberta, mais uma edição. Hoje, atenções viradas então para a Ucrânia a guerra, e assim passa na, na adesão à União Europeia. António
1: Jorge. Bom dia. Hoje há Conselho Europeu, hoje e amanhã. É o último que acontece este ano de 2023, e durante os últimos instantes já ficamos a saber que não há sinais positivos daquilo que pode vir a suceder nas próximas horas. O Primeiro-Ministro Português António Costa espera que haja um consenso, que haja um entendimento, de forma a que aquilo que é o ponto central desta reunião possa ser cumprido, ou seja, um acordo para enviar 50 mil milhões para a reconstrução da Ucrânia e também para o passo seguinte no processo de adesão do país à União Europeia. Mas há outros temas em agenda, já vamos olhar para eles. Queremos o seu ponto de vista neste programa, sobre a forma como está neste momento o projeto europeu, se concorda ou não com a adesão da Ucrânia à União Europeia e, do seu ponto de vista, do seu posto de observação, falta ou não falta mais envolvimento da comunidade internacional no sentido de acelerar o fim da guerra na Ucrânia. Para estar connosco podem inscrever-se a partir de agora pelo número de telefone zero um É o número de telefone habitual da antena aberta. É o número de telefone gratuito zero um Se eventualmente nos ouve fora do território português e se quiser participar, nós teríamos gosto nisso, pode também inscrever-se, mas pedimos-lhe o favor de utilizar um número diferente. Neste caso, o nove nove cinco eu repito, 2233-999-56, este número tem o custo de uma chamada internacional. A União Europeia pode estar a perder o consenso inicial que conseguiu perante a guerra da Ucrânia? É uma pergunta que lançamos mais adiante nesta emissão com os nossos convidados que durante este período até ao meio-dia nos vão ajudar a refletir sobre a temática que hoje trazemos para o programa. Por agora, com a jornalista e correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andreia Neves, que está em linha e que tem estado a acompanhar já os desenvolvimentos deste Conselho Europeu. Andreia, o que é que está em causa na questão da Ucrânia?
2: Bom dia. Como já disseste, há dois assuntos em destaque que podem ditar o fracasso ou não deste Conselho Europeu e os dois estão relacionados com a Ucrânia. O primeiro tem a ver com o processo de adesão. A Comissão deu luz verde para que se iniciem as negociações de adesão com Kiev, uma posição que tem que ser validada pelo Conselho aqui e por unanimidade. Acontece que o Primeiro-Ministro da Hungria há muito que anuncia que vai vetar esta possibilidade e reafirmou hoje à entrada para a Cimeira de Líderes. Diz que não estão cumpridas as sete pré-condições que a Comissão estabeleceu seu para que a Ucrânia possa iniciar as negociações e que por isso hoje não há nada a discutir. É uma posição de força que pode pôr em causa o sucesso deste Conselho Europeu, mas não é a única. Em cima da mesa também, como já disseste, está o reforço do quadro financeiro plurianual para aumentar o orçamento da União, de forma a haver mais dinheiro para as migrações, a política externa e para a Ucrânia, 50 mil milhões de euros, mas Vítor Orban volta a dizer que não, que isso não é para discutir agora, mas diz que se esse dinheiro tiver que chegar, tem que vir como dinheiro fresco dos Estados-membros e não como parte do orçamento. Por isso, já todos estão a falar de um plano B, que seria uma assistência macrofinanceira à Ucrânia, fora do orçamento, com dinheiro novo dos Estados-membros e com garantias dos Estados-membros, o que também não seria fácil. Posto isto, o António Costa diz que espera que este, consenso não, que este conselho, aliás, não frustre as expectativas da Ucrânia.
1: Exato. Exato. E por falar Exato. na Ucrânia e por falar Exato. no líder do governo húngaro, ele, Vítor Orban, apesar do fim que a Pé, lá conseguiu ontem parte do biscoito que perseguia, ou seja, a União Europeia acabou por ir à mão de Vítor Orban e aceitou desbloquear um valor que ronda 10 mil milhões de euros para a Hungria. São verbas que são parte de um bolo maior, mas andrei estes 10 mil milhões de euros que foram ontem desbloqueados pela Comissão Europeia para a Hungria de alguma maneira não ajudaram a suavizar a posição do primeiro-ministro húngaro?
2: As palavras dele à entrada? Não, nem isso, nem a reunião que o Presidente do Conselho Europeu teve esta manhã, bem cedo, com o Primeiro-Ministro húngaro e com os líderes da França, da Comissão Europeia e com o chanceler alemão. Há vozes já a fazer a ligação direta do facto da Comissão ter desbloqueado esses 10,2 mil milhões de euros em fundos de coesão para a Hungria, a 12 horas do início desta cimeira. Não está a ser visto de todo como uma coincidência. As verbas estavam congeladas por incumprimento das regras do Estado de Direito. Agora, a Comissão vem dizer que que a questão da independência judicial já está resolvida, mas há muitas vozes críticas. Os quatro principais grupos políticos do Parlamento Europeu discordam, discordam da decisão, da decisão. Da tomada pela Presidente da Comissão Europeia de forma clara, mesmo ontem o disseram a RTP, mas se estes 10 mil milhões vão uh, ou não ser importantes, uh, é uma coisa que só se pode ver nos próximos tempos.
1: Uma das perguntas para o debate hoje aqui na Antena Aberta, no programa que agora estamos a começar, é se a guerra na Ucrânia está ou não está a banalizar-se. De acordo com o Eurobarómetro, Andréia, qual é o apoio dos europeus à Ucrânia neste momento?
2: A grande maioria dos inquiridos continua a apoiar as medidas em favor da Ucrânia. Este eurobarómetro foi publicado no dia de ontem e questionado sobre os dois principais problemas que a União Europeia enfrenta, os inquiridos referiram que mantêm todo o apoio à ação da União Europeia no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Sejam eles ação humanitária, 89% dos europeus concordam com o apoio da União e 96% dos portugueses também concordam, concordam também com o acolhimento de pessoas que foram da guerra para a União e este valor é mais elevado em Portugal, 96%, e todos concordam com um apoio financeiro à Ucrânia. 72% na média do G27 e 89% em Portugal dizem que deve haver mais dinheiro para a Ucrânia. Também dizem que deve haver mais sanções económicas contra a Rússia.
1: A Ucrânia já se percebeu, é o prato forte deste Conselho Europeu, mas há outros temas. Presumo, por exemplo, que a guerra no Médio Oriente eh, vá passar também pela mesa de discussão?
2: Sim, obviamente. O chefe da diplomacia europeia falou dessa questão à entrada. É um tema que não pode deixar de ser analisado. O presidente do Conselho Europeu, quando convidou os líderes para esta cimeira, na carta que costuma enviar a todos antes desta cimeira, disse que deve haver um apelo unânime à libertação de todos os reféns e, formar, e criar formas de abordar vigorosamente a alarmante situação humanitária em Gaza. Ainda ninguém fala de pausas, de cessar fogo. Aliás, o tipo de linguagem a usar nas conclusões finais desta cimeira ainda está a ser trabalhada pelos embaixadores. Também não vai ser um tema fácil, porque, obviamente, há divergências depois a questão das migrações também vai estar em cima da mesa de defesa da União Europeia e isto tudo implica que se diz que poderá terminar este conselho amanhã à noite, sábado de manhã, ou talvez até domingo.
1: Obrigado. André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, a acompanhar este Conselho Europeu, que passa também uh, pelos temas relacionados com a guerra no Médio Oriente. Bom dia, Sr. Major-General João Vera Borges. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar connosco a deixar-nos também o seu ponto de vista e as suas reflexões sobre aquilo que é neste momento a realidade da guerra na Ucrânia. Mas uh, começava uh, por, por perguntar-lhe se, uh, enfim, há sinais evidentes de que, por exemplo, a guerra em Gaza, na faixa de Gaza, está, de alguma forma, a retirar da mira da comunidade internacional a guerra na Ucrânia? E se isso tem reflexo no, no confronto, naquilo que se vive no terreno?
3: É muito bom dia, e, efetivamente tem, por muito que tentemos separar as duas guerras que têm causas diferentes, ações militares diferentes e consequências diferentes, mas... Tem, quer pelo apoio dos Estados Unidos, que está associado e que tem penalizado também a Ucrânia, independentemente de Zelensky, inclusivemente ter ido ao Congresso chamar a atenção dos republicanos, mas não conseguiu convencer porque há outras questões associadas. E essa falta de apoio e sobretudo em termos militares da parte dos Estados Unidos. É determinante para o curso da guerra numa altura em que estamos a assistir a uma ofensiva da Rússia, eh, com ganhos no terreno em termos militares, e eh, a Ucrânia sem ter esse apoio dos Estados Unidos em termos militares e o apoio da União Europeia condicionado, eh, obviamente que o futuro não é propriamente favorável. Não há liberdade de ação sequer para negociar e não há capacidade militar para inverter esta guerra de atrição que tem baixas consideráveis nos últimos dias. Só hoje as baixas anunciadas pela Ucrânia são de 1.300 militares russos. Mas isso também pressupõe numa guerra deste tipo de atrição que também houve consideráveis baixas da Ucrânia, pelo menos muito próximo deste número. Portanto, estamos a assistir da parte da Ucrânia dificuldades consideráveis no teatro de operações e as mensagens políticas, quer da parte dos Estados Unidos quer da parte da União Europeia é, são fundamentais nesta altura para a moral é, dos ucranianos em geral e dos militares em particular que estão a morrer todos os dias na linha da frente
1: E do seu ponto de vista, conforme já aqui disse, e eu presumo que essa informação pode ser um pouco mais uh, explicitada tem havido nos últimos dias progressos consideráveis das tropas russas?
3: Tem havido progressos, eu não direi consideráveis, porque nesta altura, obviamente, numa guerra de atrição, são um quilómetro num eixo, dois quilómetros no outro, mas tenho aqui três eixos, estou com o mapa à frente, e noto alguma evolução uh, todos os dias dos relatórios do ISW, do Instituto for Studies of War, uh, infelizmente, e também isso vem nos relatórios dos russos, e inclusive, na própria página de, de, da Ucrânia, nem que seja no Právida da Ucrânia, obviamente não desmentem esses avanços que têm havido nos últimos dias. Avanços esses que de um momento para o outro, nomeadamente a e pode, podem ir ao encontro daquilo que é o grande objetivo de Putin, e até no discurso de hoje, que é obviamente... Ele hoje
1: fala à nação, só para recordar aos nossos ouvintes, há uma declaração anual, que é uma cerimónia anual que Putin realiza e está a acontecer neste dia
3: e que não realizou o ano passado. Portanto, Exato. desde o dia 24 de Fevereiro é a primeira, porque obviamente também tem a ver com a campanha eleitoral, já em curso para as eleições presidenciais, e, e sobretudo porque agora tem, digamos, melhores condições do que tinha há um ano. E portanto ele fala, obviamente, naquilo que são as conquistas militares, continuará a lutar pelas conquistas, pelos objetivos militares, e esses objetivos passam por conquistar não só o Dombás, não só a Crimeia, mas, no fundo, os quatro oblastes que, inclusamente, vão ter eleições presidenciais e que foram ocupados pela Rússia. Não estão ocupados na sua plenitude. Obviamente que há aqui, olhando aqui para o mapa, há aqui há algumas zonas onde estão a ter lugar exatamente estes combates. Independentemente dos objetivos públicos, aquilo que nós, observadores militares, vemos é que, efetivamente, aquilo que ele quer é conquistar estes quatro oblastes e depois negociar posteriormente numa situação de grande vantagem. e Por isso, todas estas questões que estamos aqui a discutir, quer o apoio dos Estados Unidos, que demonstram uma instabilidade enorme, digamos, relativamente ao apoio por problemas internos, quer da parte da União Europeia, são fundamentais e por isso ainda é mais importante a questão política. A União Europeia, se quiser afirmar-se, não se pode afirmar somente economicamente na sua relação com a China, com a Índia, com a própria Rússia indiscutivelmente, mesmo estando em guerra. Tem que se afirmar também nesta dimensão, na dimensão militar, no apoio que dá Uh, digamos, não é só na questão geopolítica como dizia o Sr. Primeiro-Ministro neste momento temos que falar na dimensão geoestratégica e portanto uh, uh, a decisão que for tomada nestes dois dias vai ter uma influência muito grande uh, independentemente de estarmos a falar de 50 mil milhões uh, é muito mais do que isso. Uh, no momento atual para a Ucrânia ter, que criou expectativas enormes a partir do momento em que o país foi candidato em 23 de junho depois da sua tentativa logo em fevereiro de entrar na União Europeia é muito importante não só para a Ucrânia neste momento mas depois para outros países, é o caso da Moldávia que tinha sido dito há pouco. É, portanto nós estamos neste momento na competição estratégica a nível global entre a Rússia e uma China contra uma hegemonia ocidental como eles dizem e portanto é essa grande luta que não, não se passa em Gaza. Gaza está à guerra há muitos anos, há de continuar. Esta guerra em Gaza é uma guerra circunscrita em termos regionais que eventualmente poderia ter consequências e tinha quando os países dominavam completamente, digamos, o mercado do petróleo. Hoje em dia isso não se passa, como se sabe. O maior produtor mundial já é os Estados Unidos, a seguir a Arábia Saudita, depois a Rússia, mas depois é o Canadá. Portanto, os equilíbrios fazem-se. Aquilo que se passou a seguir às guerras, Designada um de Yom Kippur, com a grande crise do petróleo, hoje não se passa, nós já percebemos isso, há um equilíbrio diferente e por muito que o Irão tente passar a guerra para uma dimensão diferente, é uma guerra circunscrita, digamos, àquele a, a, a espaço enquanto que esta guerra da Ucrânia, não, esta guerra da Ucrânia vai decidir o sistema político internacional, a nova ordem mundial, é isso que se está a discutir, é a discussão entre aquilo que é as democracias e a liberdade e a discussão de aquilo que é as autocracias ou estados autocráticos que vêm ganhando espaço e o próprio, e o próprio António Guterres diz isso deliberadamente, Portanto, António Guterres tem tido uma postura muito positiva na minha perspectiva, defendendo aquilo que são a liberdade, a democracia, defendendo, digamos, o direito dos cidadãos designadamente em Gaza também, perante os ataques, ele tanto enfrenta a Rússia como enfrenta Israel, portanto, defendendo aquilo que, a missão para que foi nomeado pelos países. E isto é muito importante. Agora, a dimensão desta guerra... Digamos, é completamente diferente de Gaza. Agora, as imagens, o espaço diático que ocupa Gaza, obviamente é muito maior, e nós percebemos todos porquê. Porque as imagens de mortandade aparecem diariamente. Só que a mortandade também há na Ucrânia, mas as imagens não aparecem. Também se destroem 550 hospitais na Ucrânia, mas ali basta destruir um hospital para estarmos a falar durante semanas. É claro que é mau tanto um lado como o outro, e por isso eu chamei a atenção do aspecto positivo e da posição muito positiva de António Guterres e das Nações Unidas em todo este processo. Mas há uma diferença muito grande e temos que apoiar a Ucrânia, este é um momento muito crítico e a Comissão Europeia e a União Europeia em geral, se não toma uma posição político-estratégica, obviamente que vai ficar, digamos, um, 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 anão, um anão político no nosso sistema político internacional.
1: Obrigado pela transferência, Major-General João Vieira Borges, pela transferência de conhecimento que aqui nos trouxe. Agradeço-lhe ter estado connosco. Vamos aos ouvintes. Carlos Lopes é o primeiro, está connosco na cidade do Porto. Bom dia, Carlos. Uh, ouvimos aqui já as explicações do que está em causa neste Conselho Europeu, com a correspondente anterior em Bruxelas, uh, Andréa Neves. Também uma leitura dos dados atuais uh, de como está a guerra e não só a guerra na Ucrânia, e não só também as questões políticas que estão associadas à guerra e relacionadas com estes dias que se vivem em Bruxelas, do Conselho Europeu Final de 2023. Qual é a sua observação, qual é a reflexão que partilha connosco, Carlos?
4: Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo assim, aos ouvintes da Antena 1. Eu, enquanto cidadão português europeu, tenho uma grande preocupação com a situação atual. Nós vemos a posição da Hungria, que embora tenha é, sido suspenso, mas subloqueou os resultados de 10 mil milhões de euros, mas rapidamente o dirigente da Hungria vem agora com pré-condições. Por isso a situação política da da Ucrânia está extremamente complicada. Eu não vejo a curto prazo esse desbloqueio, porque, com esta posição de que basta um país europeu votar para que essa adesão não seja concretizada, em termos militares é muito preocupante. Nós temos que pensar que, se a Ucrânia cair militarmente, nós vamos ter um Putin que é imperialista, tem um sentido imperial, e estamos a ouvir nesta. Já pré-campanha ou campanha ele vai estar-se a candidatar a presidente novamente e com a revisão da Constituição da Rússia tem mais três mandatos à sua frente de quatro anos cada um e por isso é um homem que pelo seu discurso ou vai pela vitória militar ou vai por negociações com grande vantagem territorial. E a Europa, se não ajudar financeiramente e com o problema que nós temos no Congresso americano, como a NATO que eh, vacila de vez em quando neste mesmo apoio, se os europeus não criarem um exército, eu sou o disso, a Europa tem que ter um exército, tem que investir militarmente em homens, em recursos humanos, em militares, em estruturas, em material eh, para o exército, para a força aérea, para a marinha, e preparar-se com eficácia, de forma que o Sr. Putin veja que a Europa não será muito fácil de conquistar. Por isso, isto é uma guerra que está a caminhar, e nós não nos podemos esquecer da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, foi iniciada na Europa, foi terminada na Europa, e uma possível terceira guerra seria uma fatalidade para o mundo, e por conseguinte, é uma preocupação, e compartilho as preocupações do Sr. General, que as expôs muito bem. Temos várias guerras no mundo, em África, Gaza, Israel, mas é esta a grande preocupação geopolítica, geoestratégica, com que nos estamos a confrontar. Desejo um bom
1: dia. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua colaboração. Vamos agora, antes de termos mais um participante nesta emissão da Antena Aberta, connosco o convidado Paulo Sadoca, presidente da Associação de Imigrantes Ucranianos em Portugal. Muito bom dia, obrigado também pela colaboração. Paulo Sadoca com que expectativas olha para o Conselho Europeu quando tem o seu país, a Ucrânia, como ponto principal?
5: Muito bom dia e obrigado pelo convite. Eu acho que eh, temos de ver isto, eh, este Conselho, como, uh, que está a decorrer agora, como um Conselho de perspectivas. O que é que vai o futuro da Europa, não só da Ucrânia, mas da Europa? Eu, desde de manhã, estou a ouvir, que percebo Russo e estava a ouvir a linha direta com Putin, eh, que está a continuar a decorrer agora.
1: Gostaria de responder é, há, a várias perguntas.
5: Não sim, não havia nenhum sinal que algo na Rússia vai mudar. Ao contrário, quem é inimigo para russos e para Putin é ocidentais, Ucrânia é o um instrumento do Ocidente para lutar contra a Rússia, até o Putin que seja uma perspectiva que é, não só estas é, quatro regiões que Putin igual... É, é, que Putin anexou agora quando começou a guerra no ano passado, mas também já ele fala de Odessa, que é cidade 100% russo, portanto, a perspectiva da Ucrânia na guerra com Rússia é que a Rússia não vai parar esta guerra até eliminar os ucranianos, não sei o que é que ele quer, mas ocupar toda a Ucrânia é certeza absoluta. Mas o que é para os ucranianos ganhar esta guerra? Nós estamos a falar que em 2014, hoje o Putin também falou nisso, que tudo isso começou, este conflito entre a Ucrânia e, e a Rússia começou em 2014, quando foi um golpe de Estado, como disse o Putin, na, na Ucrânia. Quando o, quando o povo ucraniano, na realidade, resolveu juntar-se à Europa. Juntar-se não porque foi um país fora da Europa, mas porque sempre viviam na Europa, tem a cultura europeia, tem as religiões principais europeias. Isto até estamos a acompanhar agora no, no vindo do, dos milhões, cerca de 6 milhões, mas já houve 8 milhões, dos ucranianos que vieram como refugiados para países europeus. Eles, na maior, na sua maioria, integraram-se muito bem aos países europeus. E não. Não só porque foram criadas muito boas condições para receber lhes como, por exemplo, em Portugal, que mostrou excelente exemplo de, de, de acolher estas pessoas então tão grande crise, então tão de grande tragédia, mas também porque elas fazem parte desta Europa. Nós, imigrantes, que vieram cá há 20 anos ou mais, também muito bem integraram-se nestes países porque somos europeus e não somos, não somos, não pertencemos e não queremos pertencer àqueles países que têm forma de governar séculos e séculos Portanto, o Paulo
1: Sadoca espera que a União Europeia não vacile na intenção de tornar a Ucrânia parte da União Europeia.
5: Exato, exato. Que, que vai, ganhar, vai ganhar a Ucrânia, vai ganhar... Europa com isso e vai ganhar, acho que, todo o mundo
1: civilizado. Bom, a propósito de, do acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal, desde que a guerra estalou, qual é o balanço que faz neste, nesta altura? Bom, já, já disse aqui que foi uh, muito bom o acolhimento que Portugal teve, mas passados estes meses, os ucranianos que ainda cá estão e, e do contacto que mantém com eles, que tipo de, de situações mais difíceis têm apresentado e uh, o, o, o que se coloca agora como desafio não só para a continuidade destes imigrantes cá, porque a guerra ainda não acabou, mas também para a continuidade do apoio do Estado português a estes refugiados.
5: É assim, não. Neste momento, quando nós já estamos a ver que a guerra não termina este ano, nem nem, nem pode terminar no próximo, é, que está numa, numa situação muito crítica, estas maioria destes ucranianos já começam a pensar de prolongar a sua estadia, por exemplo, em Portugal. E isso começa a criar os novos problemas de, de documentação, de... De, de procura de emprego...
1: E de, de habitação também. E,
5: outros, e habitação também, que é o principal problema comum para todos os portugueses. Portanto, eh, os problemas que agora, neste momento, mostram os ucranianos não são muito diferentes do que qualquer cidadão português. É a única coisa que ainda tem problema de, de comunicação, porque não conseguiram durante tal um pouco período, e com trauma psicológico que elas passam a aprender português, por exemplo, agora neste momento o que nós mais demos o apoio aos refugiados da Ucrânia é traduzir documentos, é acompanhar-nos nos, nos serviços sociais, nas, nas escolas com crianças. Portanto, dar uma, um apoio jurídico mais do que, do que outro tipo de apoio. Obrigado.
1: É... Pablo, obrigado pela sua colaboração. Pablo Sadoka, Paulo Sadoka, presidente da Associação de Imigrantes Ucranianos em Portugal. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Política Internacional da Antena 1. Filipe, um, ouvíamos aqui esta manhã uh, as palavras do Primeiro-Ministro, neste Conselho Europeu que hoje acontece, hoje e amanhã, a dizer que se não houver um, um entendimento da União relativamente às questões da Ucrânia, há um erro uh, geopolítico enorme que será indesculpável, tens esta perspectiva também?
6: Olá, bom dia. Sim, uh, uh, e é também um espelho do receio de, uma, de um fragilizar da, da relação com a Ucrânia em função de, de, do fracionar da posição europeia. Uh, e talvez aí a questão húngara seja o, o a principal, principal problema dentro do contexto europeu, uma vez que já se compreendeu que o primeiro-ministro húngaro é uma espécie de porta-voz de Vladimir Putin no, no Conselho no Europeu. Um, agora é evidente também que a perda de, de protagonismo por parte deste conflito não ajuda uh, ao, ao remendar, ou pelo menos ao, ao cozer das várias posições uh, uh, soberanas nacionais uh, no quadro de uma posição europeia conjunta. Isso tornou-se muito evidente na sequência do, do, do dia 7, tornou-se mais evidente, aliás, na sequência do dia 7 de outubro e dos atentados terroristas do Hamas, que vieram desviar totalmente o foco dos governos, e sobretudo dos governos ocidentais, europeus e norte-americanos, e norte-americano para outro para outro conflito, tendo agora a Ucrânia que dividir com Israel ou com a Palestina, com a sua posição de cada um dos Estados, os apoios... Uh, uh, num quadro, como é evidente, de recursos limitados, em que também já se registava um cansaço das opiniões públicas no que respeita uh, uh, ao apoio financeiro, uh, militar, político, uh, social à Ucrânia.
1: Filipe, o grande bloqueador deste Conselho Europeu, para já, e, e até ver, será, e está a ser, Victor Orban, Primeiro-Ministro da Hungria, uhum. no início da semana Donald Tusk, já se sabe, é Primeiro-Ministro na Polónia, há alguns sinais que pode suceder uma mudança a curto, médio prazo, melhor dito, na Hungria?
4: Não, não
6: que isso não é, não, não, é, não é possível prever, não há nada de concreto, não, só, só esse tipo de previsões só são perfeitas, mais... e nem sempre, de uma forma mais, mais clara, quando os números são mais evidentes num sentido ou no outro. Por exemplo, atualmente no Reino Unido, sem correr grandes riscos, conseguimos prever que o próximo governo, dentro de um ano ou dentro de seis meses, muito provavelmente será trabalhista em função de uma perda de apoio estrutural. Há muito a esta parte por parte do Partido Conservador e dos seus sucessivos líderes. No caso da Hungria isso não acontece não temos sinais claros de que haja uma perda de apoio. O que temos é, talvez, um cenário à turca nas eleições presidenciais deste ano, que havia algumas sondagens equilibradas, mas que depois, na prática, o que nós percebemos é que essa miragem, não passava de uma miragem a essa perspectiva da alternância de poder na Turquia, porque temos que ter em conta que quem tem o poder nas mãos tem um instrumento importante, ainda é assim, em, algumas, em alguns quadros, em alguns estados, tem um instrumento importante, para conseguir garantir a sua continuidade, a continuidade do seu exercício. Portanto, o facto é que Orbán alterou tudo, alterou as normas que lhe permitem estar no poder e as normas de como se exerce esse poder, e isso, obviamente, dificulta uma alternância. O cenário polaco era diferente, as leis eleitorais não tinham sido mexidas como foram mexidas na Hungria. Uh, e, e o domínio não era tão avassalador quanto é o domínio de Orbán de, de, de na, na Hungria. Um, é uma situação diversa, e também já tinha havido uh, previamente alternâncias de poder nesse, nesse, neste, neste contexto, no contexto polaco, uh, que agora se volta com uma primeira chegada de Tusk ao poder também, já numa, numa, numa vez anterior, um, e apesar de agora o ciclo ter sido mais longo, o círculo do, 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 uh, dos, dos ultraconservadores polacos, ter sido mais longo. Uh, no caso da Hungria o que nós vemos é que praticamente há, há 13 anos uh, a figura dominante, totalmente dominante do poder é Orbán e não se perspectiva aqui uma
1: alternância. E será possível ter, apesar de tudo como tem também António Costa mesmo à entrada deste Conselho Europeu, uma perspectiva otimista, é possível mantê-la a esta hora, tendo em conta os sinais que já vêm deste Conselho Europeu. Ou seja, no fim das contas, Viktor Orban sairá ou não derrotado. É possível dizer que há mais propensão para que se consiga encontrar um consenso e avançar nos objetivos da União Europeia, ou seja, de entregar 50 mil milhões de euros para a reconstrução da Ucrânia e também dizer sim ao passo seguinte da adesão da Ucrânia ao país?
6: O atenuar algumas medidas em relação à Hungria nos últimos dias leva a crer que a Europa
1: aparentemente, sim, sim, seja sim. Sim, Filipe.
6: Portanto, nas últimas nos últimos dias houve um aligerar do discurso das instituições europeias em relação à Hungria. Isso leva-nos a prever que possa já algo ter sido trabalhado previamente, como tipicamente acontece nos, no, nas, nos várias instâncias de preparação dos conselhos europeus que existem em Bruxelas. Portanto, poderá já as delegações de países terem trabalhado isso para agora, Surgir hoje uma, uma situação, uma posição, ou surgir agora nos, nos hoje nos próximos dias, uma posição de maior consenso a este respeito. Agora, o facto é que Orbán, quando nós fazemos o balanço dos últimos anos, Orbán parece nunca perder, porque parece não temer o receio, não ter receio de cortes de fundos, não parece não ter receio de penalizações pela forma como o Estado de Direito é tratado na Hungria e parece levar sempre a dele avante. É a percepção. Que acaba por sair destes sucessivos conselhos. Portanto, mesmo que haja uma cedência por parte de Orbán, ela foi arrancada à custa de algo que, se cumprissem as normas estritas de funcionamento da, das, dos mecanismos europeus, provavelmente ele não teria direito, a Hungria não teria direito.
1: Obrigado pela colaboração, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1. Vamos ouvir agora a opinião de Mário Carvalho em Braga. Bom dia, Mário.
7: Bom dia, senhor Jorge e Srs. Ouvintes. Ora bem, eu discordo com muitas das coisas que foram ditas, outras foram mais ou menos. E vou, discordo com o seguinte. Nós sabemos que hoje há uma guerra, mas inicialmente não houve uma guerra. Houve uma ocupação pacífica de territórios que estavam a ser massacrados pelo governo do Sr. Zelensky que bombardeava sistematicamente a província de Gdansk e a outra província de Donete. E porquê? Porque eles criam, e muito bem, a sua autodeterminação ou independência ou juntarem-se à Rússia, e isso cada, cada zona tem o seu direito a autodeterminar-se. É como se aqui o Minho quisesse ser independente de Portugal e, e se juntar a Galiza, por exemplo ou como a, 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 a Catalunha, que Sim, já, já percebemos o ponto ao, ao do seu raciocínio. Mas isto só fora do tema. Portanto, isto é, era é, é uma comparação, porque também já trouxeram aí à baila a guerra na, 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 no, 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 em Gaza. Ora bem, é, eu lembro-me que em Darias, o, o Congresso americano também vetou, ou se não vetou não aprovou, é, 50, 100, 100 mil milhões que a, a administração de Sr. Biden queria a toda a força entregar à Ucrânia. Para quê? Para vender armas, para, para, para vender munições, é, tudo maneiras de matar o inimigo. E eu não vejo a Rússia, o povo da Rússia e o povo da Ucrânia não são inimigos. Até porque nós já tivemos guerras com a Espanha não somos inimigos. Muitas vezes há oposições divergentes por interesses económicos. E a própria Polónia, que é a vizinha, não quer que os cereais da Ucrânia venham para a Europa, ou principalmente venham para a Polónia, porque vão tirar concorrência ao produto que eles que eles próprios semeiam e tenham para vender. Portanto, a, a, a produção da Ucrânia vai embardecer, uh, uh, em uh, sim, uh, 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 os cereais da Polónia. Ora, isto são os tais interesses económicos. Agora, eu, eu ouvi falar em 50 mil milhões para o Conselho da Europa, outros dizem 50 milhões, 50 milhões não é nada, é uma gota d'água no oceano. Agora, 50 mil milhões é muito dinheiro. E tudo isso para armas, umas que são gratuitamente oferecidas, outras que não são gratuitamente são vendidas, e, e, e tudo isso leva a que aquelas 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 populações sofram um os horrores da guerra, e, e a associação dos ucranianos que está cá em Portugal podia estar de facto na Ucrânia a combater e sei é que eles eram maravilhosos, eram armarem e irem para lá, um já foram para lá os
1: da direita... Fica a capaz... sua sugestão, Mário, muito obrigado pela sua mas, colaboração. Mas, 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 mas... Um bom dia. Cumprimento a professora Sandra Fernandes, especialista em Ciências Internacionais, Relações Internacionais na Universidade do Minho. Obrigado também pela colaboração. Qual é a sua expectativa para este Conselho Europeu de hoje no que toca à questão concreta da Ucrânia e eh, nesta eh, ameaça de veto da parte de Victor Orban?
8: Muito bom dia. Eh, o que podemos dizer desta cimeira eh, do Conselho Europeu é que ela acontece num clima muito pesado e em torno, de facto, de uma agenda que vai ocupar, com certeza, quase a totalidade do tempo, que é a perspectiva de abrir negociações com a Ucrânia e de reforçar o apoio financeiro à Ucrânia. O veto da Hungria é aqui algo, obviamente, definidor, porque para que este apoio incondicional à Ucrânia possa ser enfim, reconfirmado com estas medidas, precisa de unanimidade, portanto não é possível iniciar negociações de, com a Ucrânia para a sua integração na União Europeia, é, obviamente sem, sem data definida para essa integração, é preciso que os 27 Estados-membros, portanto incluída a Hungria, a Hungria eh, eh, decidam que assim acontecerá. E bem, neste momento, e até contrariamente a momentos anteriores, porque Orbán, é um alfão terrível habitual da União Europeia, está habituado a negociar nestes ambientes de chantagem, tem-se mostrado publicamente, aliás em fotografia junto ao Presidente Putin, mas até agora ele votou sempre para o seio dos 27, não é? Portanto, sempre jogou, digamos assim, com, com estas posturas
1: Ele até agora de Ele chantagem... até agora recebeu 10 mil milhões que estavam bloqueados por uhum. causa das violações ao Estado de Direito identificadas pela União Europeia na Hungria, mas na verdade Orban sabe que ainda falta desbloquear para o seu país fundos europeus que rondam os 30 mil milhões. Objetivamente isto não acontece, não aparece à superfície, digamos assim, das negociações, mas na prática pode ser isto que está a ditar esta ameaça de veto?
8: No passado foi o caso, ou seja, no passado, de facto, para conseguir, enfim, vantagens nacionais, aqui não é uma questão de vantagem porque eram fundos que eram, de facto, atribuídos à Hungria e foram congelados devido a problemas de Estado de Direito na Hungria. Portanto, ontem a Comissão Europeia decidiu desbloquear um terço do valor que foi bloqueado e, portanto, deveria ser suficiente Uh, e, sobretudo, a perspectiva de desbloquear a totalidade, não é? Aqui neste jogo, neste braço de ferro, não é? Ontem um terço, nestes dias talvez mais dinheiro desbloqueado, a priori deveria ser suficiente para vermos Vítor Orban uh, desbloquear. Não me parece que desta vez surta o mesmo efeito uh, que surtiu em uh, etapas anteriores, porque Orban é uh, uma pessoa muito experimentada, é dos líderes políticos com mais uh, antiguidade, não é? Nesta, nesta, neste formato político europeu. Mais de uma é que, década. Exatamente, e ele está claramente a jogar na perspectiva uh, da incerteza que nós temos no espaço de um ano. Reparem que no espaço de um ano vamos ter eleições nos Estados Unidos da América, eleições no Parlamento Europeu que nas quais todos percebemos que a extrema-direita vai ganhar espaço. E, portanto, se a extrema-direita ganha espaço, significa que as, as percepções políticas, o, o, a visão política de Orbán para a União Europeia vai ganhar espaço. E, portanto, nessa perspectiva de um ano, Vítor Orbán só tem a é que ganhar tempo para que as suas visões de não integrar a Ucrânia na União Europeia, de congelar, digamos assim, a relação com a Rússia, não é? nesse status quo que é favorável à Rússia, poderão, obviamente, ganhar tração no próximo ciclo político da União Europeia. Então, eu penso que este, este contexto todo, sobretudo olhando para o próximo ano, faz com que vai ser mais difícil a desmo, a desmobilizar esse veto de Vitor Orbán. Mas veremos, mas são dois dias de negociações, começa hoje, uh, e uh, já com uh, uh, sinais claros que poderá prolongar-se pelo fim de semana,
1: se for necessário. Obrigado, Santa Fernandes, pela colaboração, uh, cientista da área das Ciências Internacionais na Universidade do Minho. Nuno Antunes está connosco na Amadora. Bom dia, Nuno. Um,
9: vamos, vamos falar, claro, um, a extrema-direita... Um, exatamente como a sua última convidada estava a dizer, uh, é, tem sido um fator, claramente, de bloqueio, uh, de ajuda para a Ucrânia. E, e, e veja-se, a extrema-direita, quer no lado europeu, quer no lado americano, tem estado a trabalhar para que o governo ucraniano vá ficando seco de recursos de forma... Um, no fundo, a, a permitir à Rússia uh, avançar. Veja-se, e hoje a Rússia é cada vez mais um regime de, de extrema-direita. Então, uh, uh, no fundo, o, o, o que nós temos é uma nova ordem mundial a ser criada uh, por extremistas uh, e, uh, e, e a União Europeia e os Estados Unidos não estão a fazer o que deveriam estar a fazer. E, se calhar, quer dizer, no fundo, nós erramos, porque muitas vezes esquecemos os erros da história. Parece que a população esquece quando está a viver em paz do que é a paz. Se tivermos a Rússia às portas da Polónia, se tivermos a Rússia às portas da União Europeia com instintos imperialistas, isto, no fundo nós estamos a repetir a história com, com outros protagonistas.
1: Com um tempo diferente. Obrigado um tempo no, diferente. pela sua colaboração. Tenho agora a oportunidade também de ouvir João Caetano, especialista em relações internacionais, quase no fim do programa. Peço-lhe também a sua observação a tudo isto que está a acontecer e o que pode sair deste Conselho Europeu.
0: Ora, muito bom dia, com muito gosto que estou aqui. De facto, a União Europeia está numa situação difícil, que não é nova. Há vários dossiers que estão interligados, que vão ser discutidos hoje relativamente à Ucrânia, mas também relativamente ao Médio Oriente e relativamente ao futuro da União Europeia. disse se á que a grande questão prende-se com o apoio a dar à Ucrânia, os tais 50 mil milhões de apoio à continuação da resistência da Ucrânia no conflito que opõe à Rússia, mas por outro lado também o alargamento à Ucrânia e não só à Ucrânia, mas particularmente à Ucrânia por causa da oposição do Primeiro-Ministro húngaro, particularmente dele, que ameaça, que ameaça vetar a adesão, uma vez que se exige a unanimidade. Neste sentido, enfim, de facto não 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 é novo. Eu acredito que possa haver ainda uma via diplomática que permita chegar, chegar a um acordo. Agora, de facto, existe uma debilidade estrutural que, 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 que afeta o futuro e o desempenho da, da União Europeia. Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, na carta que enviou aos chefes de Estado e de Governo, alerta para a necessidade de, perante novos desafios, assumir novas obrigações, designadamente obrigações financeiras que comportam também o tal apoio financeiro à Ucrânia, mas também outros desafios, nomeadamente no campo da segurança e da defesa, mas vão ser dois dias hoje e amanhã, dois dias longos, dois dias difíceis e com resultados imprevisíveis.
1: Professor João Caetano, até que ponto considera que com o estalar da guerra em Gaza, no Médio Oriente, a situação da Ucrânia passou para um plano muito diferente do que tinha até então?
0: Sim, passou para um plano, para um plano diferente. Na verdade, assim é, não apenas em relação à União Europeia, veja-se o caso dos Estados Unidos e veja-se sobretudo a cobertura mediática que hoje é menor da situação da ucraniana mas no caso especificamente da União Europeia e por comparação com os Estados Unidos como disse, nos Estados Unidos as dificuldades são imensas, a oposição republicana ao apoio à Ucrânia é, é, é muito significativo e as próprias divisões relativamente ao caso de, 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 do, do conflito israelo-palestiniano mas no caso da União Europeia isso ainda é mais evidente porque a União Europeia, apesar de ter algumas semelhanças com o Estado na verdade não é, não é um Estado e e, 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 de facto, existem pressões várias, não só divisões entre os governos, mas pressões também das opiniões públicas para, vamos ver, o que é que é prioritário. O dinheiro, o dinheiro não chega para tudo. E isso vê-se agora em relação, em relação à Ucrânia. E veja-se também que, especificamente em relação à Ucrânia, como o próprio discurso tem vindo, tem vindo a mudar, agora eh, dizendo-se que é fundamental que a Ucrânia não perca a guerra. Esta foi, aliás, a posição que eu sempre defendi, porque, de facto, é crucial para a defesa do ideal ideário democrático, se quisermos europeu e ocidental, defender esta, defender esta ideia. Mas, na verdade, isto é inexorável. Há hoje, não só um menor apoio das opiniões públicas, mas também uma menor atenção ao conflito, ao conflito ucraniano e por arrasto também a outros conflitos dignadamente no Médio Oriente, onde a situação é muitíssimo grave.
1: O professor utilizou na explicação do seu pensamento a palavra, a palavra debilidade em relação à União Europeia. Uh, convocando um pouco a sua memória, uh, até que ponto é que esta debilidade de que fala é hoje mais uh, patente do que uh, há um certo tempo, há uma década, por exemplo? Quero isto, uh, uh, quero isto uh, suportar um pouco uh, a pergunta. Uh, há hoje uh, debilidade no projeto europeu em função das personalidades que o comandam ou essa debilidade radica noutras razões?
0: Ora bem, eu diria que radica em quem dirija os países da União Europeia e a própria União Europeia, e aí, enfim, eu tenho a tese de que, de facto, hoje os dirigentes políticos são inferiores em termos de capacidade política, enfim, a uma geração ou as gerações que os antecederam, isso parece-me parece evidente, é muito evidente, aliás, mas também há uma situação, é que, de facto, as clivagens na União Europeia são significativas. Veja-se, eh, Viktor Orban eh, opõe-se aos 50 mil milhões para, de apoio à Ucrânia porque tem na memória os 22 mil milhões eh, que, eh, há um ano, precisamente, foram, eh, foram bloqueados pela União Europeia pelo não cumprimento das regras do Estado de Direito na Hungria. É certo que depois uma, uma parte desse dinheiro já foi disponibilizada, mas ainda há uma outra que não, que não foi. Agora, a grande preocupação é que, de facto, há hoje no seio da União Europeia países que encarnam projetos políticos uhum. diferentes no que toca à democracia. Sr. Bem... João
1: vamos ter que concluir aqui esta emissão. Obrigado pela colaboração. Bom dia.